0: 大家好，我是恋爱小助理。五二零表白日马上就要来了，恋爱成长学会给粉丝准备了惊喜福利。添加小助理小甜甜的微信“恋爱成长零零六”，即可获取价值七百九十九元的精品恋爱课程，教你五分钟就能打动男人心，再也不用担心套牢男神没方法。限量五百份，先套先得哟。书归正传，今天哈尼姐要和大家分享的书是《少有人走的路》。这本书的作者是 M. 斯科特·派克。派克呢是美国著名作家、医学博士，最重要的，他还是一名心理治疗大师。他的医生很传奇，毕业于哈佛大学，曾经在日本冲绳美军基地担任心理医生。1994年，他还获得了坦普尔国际和平奖，被誉为我们这个时代最杰出的心理医生。在近20年的职业生涯中，他治愈了成千上万个病人。他以从业经验为基础写作的《少有人走的路》，出版后未做任何宣传，但经人们口耳相传，迅速畅销起来。并被翻译成23种以上的语言，在《纽约时报》的畅销书榜有将近20年的上榜历史，也被誉为来自上帝之手。这本书我看过至少三遍。早年时期，这本书在我职场生涯中鼓舞过我。里面提到了自律、爱、信仰和恩典。今天，我想结合我自己的经历，和大家聊一聊自律。爱和信仰对我人生道路的深远影响，也希望能够带给大家一些生活和工作上的启发。一、自律对于成功的重要性。前两天，杜蕾斯出的一款年轻人自嘲的年度广告刷爆朋友圈。你敷着最贵的面膜，熬着最长的夜，你在凌晨三点转发遥远城市有人猝死的新闻，再给自己定了五个起床闹钟。那自律到底是什么呢？是一种在没有人监督的情况下，自己要求自己，主动约束自己的能力。而现在，大多数的年轻人鲜少有自律这项能力。自律对成功有着至关重要的作用。所有成功人士各有各成功的方法，但是他们都拥有一项共同的能力，那就是自律。无论你现在过着怎样的生活，有着怎样的习惯，其实都不会一成不变。一旦你要改，就要大步向前。最近某奥数冠军的事情在网上火了，说的是这位优秀的高中生被保送到 top two 院校，后来沉迷游戏导致天才陨落，毕业后只能回到原籍做了一名老师。这样的事情我周围也有很多。上大学的时候，我有一个同学，高考成绩非常好。刚入学的时候呢，还是学生干部。后来不知道怎么回事，沉迷上了游戏，就经常不来上课，也不交作业。因为他们宿舍学风还不错，他不学习就自然被孤立了。越是如此呢，就越不想学，最后只能留级，好几年才毕业，也和组织失去了联系。而他们宿舍的人后来都还发展的不错。保研的保研，出国的出国，毕业后事业也都还不错。其实自制力确实是一条少有人走的路。很多人觉得成功来源于天赋，这是首因效应的错觉。成功的人也有天赋一般的，但他们无一例外都是自制力极好的人。比如体育明星 C 罗，在出道之前他身材单薄，甚至被人嘲笑是用花哨动作取悦观众的球员。但是后来事实证明，他后天的努力让他超出了很多人的预期。和他一起工作的人曾经这么评价 ：C 罗就像是一只瑞士手表，他的训练非常规律。最近因为小米的上市计划，雷军火了。雷军毕业于武汉大学， 9 1年加入金山。加入金山后的他，就像其他的金山人一样，有一个梦想。就是要做出中国人自己的软件公司。在金山，他采用了6乘2 4的工作时间，几乎所有的时间都用在了工作上，周末也没有休息。在金山16年，他四次带领金山冲击 IPO 都无果，最终通过网络游戏，金山成功在香港上市。勤奋被认为是那些非出生富贵的人在事业成功的重要出路。讲了名人后，我还想和大家分享一个我朋友的励志故事。我这位朋友来自福建的一个小城市，家里呢没什么家底。他08年研究生毕业后，进入深圳的一家网络公司做工程师，月薪不到一万，工资不多，家底有限。怎么才能在深圳这个物价房价很高的城市立足呢？那时候他就很喜欢房子，没事呢就喜欢去看房。当时他也不知道这个炒房能赚钱，就是单纯的喜欢看，看完了还喜欢总结。这一看就是十年，从借钱买30平米的小房子开始，一步步换到现在500多平米的大耗子。还跟很多朋友同事做房产分享。后来知道他的人也越来越多，熟人介绍了很多朋友给他，找他商量怎么选房，也赚了不少钱。如果你想要有成就，如果你不是出生富贵之家，你还是依靠自律勤奋，让自己慢慢的脱颖而出吧。也不要想着我这个月自律了，这三个月自律了，今年自律了，我就能从职场小白变成总裁，这不太现实。这就好像把水煮开，需要不断的添柴，到了沸点才可以。小伙伴们可以添加我的小助理微信：恋爱成长006。让我们教给你如何做时间管理，将碎片化的时间充分利用，效能呢提高5倍，生活恋爱两不误。那天听了一个成功的定义，说怎么才能成功呢？一个会做解答题的人做对了选择题。成功的人都不是单单靠运气就能成功的，除了运气的成分外，更重要的还是自己有充足的准备存货。你在职场或者生活中，至少要先学会能够做解答题，才能去完成你当前的选择题工作呀。二，接下来我们再来聊一聊书中关于爱的解释，究竟什么是爱？这里的爱不仅是两性之爱，还有亲情、友情。昨天我的一个下属有点郁闷，我问他为什么，他说为什么很多人分开后就逐渐的不联系了呢？为什么之前玩的好好的朋友感情会变淡，甚至是彼此欺骗呢？这样的问题其实也让我困扰过。我记得有一次，我和我的朋友因为观念和做事的方式不同起了争执，彼此都讲了很重的话。好几个朋友来当说客，希望我们和好，但我们两个人都在气头上，所以都没有用。就这么僵持了一周。有一天，我在练习书法。忽然就想起了这个朋友曾经对我思维上的帮助，曾经他是怎么帮助我解决问题的，在管理方面，这个他很擅长的领域，如何引导我少走弯路的？想到这里，我忽然对他的那些话就没有那么在意了。拿起手机，开始和他沟通起来。我们这本书里也提到过爱的定义，什么是爱呢？是帮助彼此心智的成熟。付出爱的时候，是为了自己或者他人心智成熟贡献力量，那么这就是爱。这种爱能让你们的友情、爱情更牢固，让亲情更亲密。如果你和你的朋友更多的时候只是一起吐槽、一起吃喝玩乐，你们当下可能是很快乐的，缺少了帮助彼此心智成熟的深层发展。你们的关系随着时间的流逝，空间上的距离，最后可能也会走得越来越远。因此，在我们的人生长河中，有那么一两个可以并肩一起战斗、一起逆袭的朋友是至关重要的，它直接关乎到你的发展高度和人生格局。这个和你一起并肩成长、体验此生最大的苦、享受人生最大的快乐的人，必然是跟你有着相似的价值观和人生观的。二者合为一体就是信仰。关于信仰，《少有人走的路》这本书中也展开了深入的探讨。三，信仰，信仰对于成功也有不可磨灭的贡献。在雷军的访谈中，问到他在金山16年中间遇到比自己创业还晚的人，陆续成为了首富，或者有猎头拿着更好的位置来找他的时候，他怎么想的？他说没有想过要离开金山，对金山的忠诚也源于信仰和梦想，就是要做出中国人自己的软件公司，做一家上市公司，以此来对抗微软的入侵。在金山成功上市后，他离开；在金山遇到危机时，又回到金山。来自他对金山的忠诚，不忍心看到金山一蹶不振，放不下一起奋斗过的朋友们。很多优秀的公司都有自己的梦想。记得之前在腾讯，腾讯的人都有一颗用户为王的心，任何时候都把用户的体验放在第一位。每个公司都有自己的信仰，有的以市场为导向，有的以用户为导向，有的只以赚钱为导向。如果缺少了正向的价值观，但凡能被利益引诱而不是理想驱动的人或者公司，终究难成大业。即便能成，也很难赢得尊重。因为我之前的职场几乎都是在做互联网的产品工作，很多优秀的产品经理在设计产品的时候，首先考虑的问题就是：我的产品能带给用户什么呢？他们会因为我的产品收益吗？这样的价值观也一直影响着我。当我们成立恋爱成长学会，也是希望我们的努力能为大家做一些什么。能让更多的人因为我们的努力获得更好的生活。正是因为有这样的价值观，所以我们会有很多很多学员的好评。每一天，我们都能收到学员的感谢留言。亲爱的小伙伴们，即便加班到深夜追赶最后一班地铁，但只要前方还有路，请你继续跑下去。用自律，用爱，用信仰，坚持自己一直不肯放弃的梦想。好了，今天就讲到这里了，感谢大家的收听，我们下周同一时间再见。